0: Heute spreche ich mit Stefanie Wagner über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Hallo Anneke, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, möchtest du dich vielleicht am Anfang einmal gerne vorstellen, also sagen, was du aktuell
1: eigentlich machst in deiner Selbstständigkeit? Ja, sehr gern. Also eins vorweg, ich heiße tatsächlich Stefanie, aber jeder nennt mich Steffi. Ja, es kam mir auch gerade komisch vor, es zu sagen, <lacht> ehrlich gesagt. Ich bin Coach für... Führungskräfte, Unternehmer und Selbstständige. Super kurz. Zack. Ich bin, du kannst auch sagen, ich bin ein professionelles Trüffelschwein. Ja,
0: die Bezeichnung fand ich ja besonders gut, als ich davon gehört habe. <lacht> <lacht> das ist ein sehr schöner Spitzname. Ja, dann starten wir doch direkt mal mit unserer Check-In-Frage. Und zwar, äh, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Also im Sinne von
1: Loslassen. Ja. Sehr, sehr ungewohnte Frage, logisch. Deswegen stellst du sie, weil wir natürlich alle jetzt darauf gepolt sind zu sagen, wann haben wir das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich, ich sage mal was Persönliches dazu, ich habe ähm, mich zum letzten Mal in jemanden verliebt, der mich nicht, der mir nicht gut tut.
0: Super, also gute Entscheidung zu sagen oh. Das war das allerletzte Mal, dass mir das passiert. Genau. Ja, sehr schön. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich habe auch noch eine Check-in-Frage für dich. Und zwar, äh, was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Mich selbstständig zu machen.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, dann steigen wir direkt ein in deine ja. Geschichte. Dann ähm, erzähl doch mal, wie war das denn? Also in welcher Situation warst du, als du dich selbstständig gemacht hast? und ähm, Warum hast du es getan?
1: Da muss ich ein bisschen zurückgehen, einige Jahre. Ich habe bis 2011 in einem mittelständischen Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern fest angestellt gearbeitet und habe da Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Unternehmenskommunikation, habe mich dann aber auch in den Exportbereich eingearbeitet, habe im weltweiten Vertrieb mitgemacht, habe große Messeauftritte mitorganisiert, bin viel mit im Ausland gewesen und so weiter. Und ich bin darüber dann ziemlich krank geworden. Ich war anderthalb Jahre mhm. krankgeschrieben und ähm, hatte in dieser Zeit, ich hatte wirklich einen kompletten Riss einmal quer durch die Festplatte. Also ich habe wirklich ein ja. halbes Jahr lang, konnte ich meinen Namen kaum schreiben. Wow. Und ähm, hatte in der Zeit logischerweise viel Zeit zum Nachdenken.
0: Mm.
1: Und ich also es gibt ein, ähm, es gibt ein Zitat von Georg, Georg Friedrich Lichtenberg. Das heißt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber ich weiß, dass es anders werden muss, damit es besser werden kann. Ja, das kenne ich auch. Und dieser Satz hat mich getragen. Das heißt, was ich wusste, war, ich will, will, will auf gar keinen Fall wieder in meinen alten Arbeitsplatz zurück und dann machte meine Tochter 2012 Abitur und ich wusste, sie geht danach ins Ausland für ein Jahr und ich konnte jetzt frei entscheiden. Und ich habe mich entschieden, in meiner Heimatstadt wirklich alle Zelte abzubrechen. Ich wollte immer gern nach Hamburg
0: mhm.
1: und ähm, bin dann nach Hamburg gekommen 2012, weil mich hat dann eine Wohnung gefunden über das Hamburger Abendblatt. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, was ich hier machen werde, wovon ich in einem halben Jahr leben werde, was ich arbeiten werde. Ich kannte hier niemanden, quasi niemanden. Ich hatte ein paar Bekannte, aber ich hatte kein berufliches Netzwerk. Ich hatte, geschweige denn Kunden, oder hört man ja immer mal so. Ne? Ich bin dann, äh, wenn Leute dann sagen, ja, und ich habe dann gleich ein paar Kunden mit rübergenommen und die haben mir dann so in den ersten Monaten der Selbstständigkeit ja eine Basis geschaffen. Und äh, ich habe mir dann ein Xing-Profil gebaut und dachte, ja, was kann ich? Ich kann irgendwie Vertrieb und ich kann irgendwie Marketing und ich mache das mal irgendwie. Und die erste Webseite hieß Projektehaus. Ich finde, daran kann man schon hören, wie undurchdacht dieses Konzept <lacht> war und wie schwammig. Und ich bin dann tatsächlich mit ähm, Textprojekten auch gestartet. Ich habe... Ähm, Webtexte gestaltet. Ich habe auch mal Reden geschrieben für Leute. Mhm. Ich bin ziemlich sprachaffin. Und mir ist dann relativ schnell aufgefallen, dass ähm, Unternehmen immer gar nicht wissen, was sie eigentlich wirklich ausmacht. Ja. Also warum sollen unsere Kunden ausgerechnet eigentlich uns beauftragen? Und ähm, bin darüber dann verstärkt zu dem Thema ähm, was macht eigentlich eine Marke aus? Gekommen. Und dann ist das Thema Unternehmerpersönlichkeit immer mehr in den Vordergrund gerückt. Mhm. Und ich habe dann ja nach und nach mehr Menschen kennengelernt, meine Netzwerke erweitert, bin einfach so ziemlich nass vor marschiert und ähm, wirklich, habe wirklich bei Null angefangen. Und äh, habe dann im Laufe der Zeit mir das Business aufgebaut und dann irgendwann festgestellt, mir macht das Thema Marketing immer weniger Spaß. Ich habe viel mehr Lust dazu, mit Leuten da einzutauchen, was ihnen wirklich wichtig ist. Ja. Und so ist dann dieser Bereich Coaching, der vorher schon einen großen Anteil hatte, ähm, hat so den, die Markenberatung nach und nach verdrängt. Mhm. Und äh, das mache ich tatsächlich seit knapp zwei Jahren. Ausschließlich. Also da habe ich auch was losgelassen, wirklich zu sagen, ich nehme keine Aufträge für Markenberatung mehr ja, stimmt. an, sondern ich konzentriere mich jetzt wirklich ausschließlich aufs Coaching und äh, das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, super interessant, dass du auch gleich schon äh, erzählst, wie du dich gewandelt hast in deiner Selbstständigkeit. Ich würde aber noch einmal gern zurückkommen auf den Anfang. Gab es irgendwie... Ähm ich weiß nicht, du sagst ja, dich hat dieser Spruch getragen in die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, Gab es auch irgendwie Ausreden, die, die, die du dir hast einfallen lassen oder irgendwas, was dich zurückgehalten hat, wo du gesagt hast, ich kann mich doch jetzt nicht selbstständig machen? Oder war das für dich absolut klar, dass es, dass es jetzt darauf hinausläuft?
1: Ja. War klar. War's, war's, <lacht> war wirklich? Das war wirklich klar. Also wenn man sich, ich mache das heute mit, mit Kunden auch immer mal gerne, dass man sich mal bewusst macht, was sind eigentlich so die... Ähm, die, die Grundprinzipien, nach denen ich ticke, also welche Werte mhm. sind mir wirklich wichtig. Und für mich ist dieser dieser Wert Freiheit extrem wichtig. Was nicht heißt vogelfrei, sprich allein zu sein, aber wirklich selbst gestalten zu können. Also wenn du mich in ein enges Korsett presst, sowohl zeitlich als auch örtlich oder inhaltlich, thematisch, wie auch immer, ähm, dann das funktioniert nicht.
0: Das hört man ja immer wieder von Leuten, die sich selbstständig machen, dann danach oder ja. die es selbstständig gemacht haben. Mir ging es genauso. Also äh, Freiheit war ein ganz großer Grund, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, aber gab es dann irgendwie so
1: einen ähm, Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist es oder? Nein. Das hat sich tatsächlich wirklich entwickelt. Also diese Anfangsphase, wie ich sie vorhin geschildert habe, das war, das entstand wirklich daraus, dass ich gar nicht so richtig wusste, woran, worin bin ich eigentlich wirklich gut? Mhm. Also was kann ich eigentlich wirklich gut? Und ja, hm, ich kann irgendwie so ganz gut eigentlich mit Sprache und ich kann irgendwie so ganz gut Marketing und Vertrieb. Ähm, es hat sich immer weiter entwickelt. Es kamen immer wieder neue Themen dazu. Ich habe ganz viel gelernt in dieser Zeit, ganz viel gelesen, ganz viel gelernt über neue Führung, über, ähm, ja, über New Work, als das damals aufkam, mhm. das Thema. Und ich, das ist etwas, was mich unheimlich leitet, dass ich immer wieder, wenn ich was Neues sehe, höre oder lese und mich das begeistert, dann will ich darüber mehr wissen. Und dann habe ich Lust, mich damit zu beschäftigen, und dann integriere ich das in irgendeiner Form. Und es kann dann sein, dass sich bestimmte Felder dadurch nach und nach wandeln und verändern. Ja. Also da ist irgendwie immer, ähm, immer Bewegung drin. Ja, 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 das, das äh, ist ja auch das Spannende daran,
0: selbstständig zu sein, dass man, äh, dass man so viel Neues lernt immer, finde ich. Also man ist quasi gezwungen dazu, aber es macht auch unheimlich viel Spaß. Ich. Aber du bist
1: natürlich auch zu verschiedenen anderen Dingen gezwungen, wenn, wenn du selbstständig bist. Zum Beispiel, was meinst du jetzt damit? Naja, wenn du selbstständig bist, gerade im Bereich, sagen wir mal, Beratung, also wenn du jetzt ja. nicht irgendetwas herstellst, wenn du beispielsweise Tischlerin bist oder Zahnärztin oder ähnliches, dann verkaufst du in erster Linie dich. Ja. Du selber als Person bist dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wenn du dich sichtbar machen willst, wenn du unverwechselbar sein willst, dann musst du auch dein Gesicht zeigen. Das heißt, du musst etwas von dir zeigen. Du musst etwas von dir preisgeben. Wenn du hm. versuchst, so die Quadratur des Kreises zu schaffen, im Sinne von, ich möchte unverwechselbar sein, aber mich soll auch weiterhin in meiner Außendarstellung jeder mögen, dann hast du ein Problem. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst Ecken und Kanten haben und zeigen. Du musst nicht provozieren, aber es macht auch wenig Sinn, sich hinter dem dem klassischen Bullshit-Bingo, dem Marketing-Sprech zu verstecken ja. und nie zu polarisieren und und immer nur zu versuchen, ähm, im Strom mitzuschwimmen. Das funktioniert nicht, weil Leute entscheiden sich ja für dich, weil die Chemie stimmt. Ja, und das stimmt. Nicht, das weil du weiß. sagst, dass du authentisch bist und kompetent und ganzheitlich und nachhaltig und
0: äh, <lacht> ja. bla bla bla. Schöne, leere Wörter. <lacht> so ist das. Genau.
1: Dafür bucht dich keiner. Sondern jemand kriegt ein Gefühl dafür, ja, mit der kann ich mir das vorstellen. Da stimmt die Chemie. Das schönste Kompliment, was mir mal jemand für meine Webseite gemacht hat, war, als dieser Mensch, sich mich dann hinterher anrief, das erste Mal mich anrief und sagte, ich war auf ihrer Webseite und ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne sie schon. Das ist schön. Ja, dann, dann war deine Webseite wirklich gut. So also, Und die ist jetzt wirklich so, wie ich bin. Und das hat Jahre gedauert, sich zu trauen, mhm. so sich darzustellen und so zu sprechen und zu schreiben wie ich es jetzt auch mit dir tun würde. Mhm.
0: Ja, und das glaube ich, das ist ein schwieriger Prozess, durch den man durch muss, wenn man sich selbstständig macht und nicht sowieso schon so offen ist und allen alles zeigen möchte. Und
1: Ja, und es einem relativ egal, ist dann irgendwann auch, ob es irgendjemandem nicht gefällt.
0: Es wird immer mhm. Leute ja.
1: geben, denen das nicht zusagt. Ja, das ist legitim. Das ist in mhm. Ordnung so. Für die gibt es dann Menschen, mit denen es besser passt. Ja.
0: Du hattest gesagt, äh, man, man verkauft sich ja quasi selbst an die Kunden. Ähm, was waren denn deine ersten Kunden, Kundinnen? Ähm, und, und hattest du da gleich schon so schöne Erfolgsmomente? Oder war das eben am Anfang auch
1: schwer, weil du dir noch selbst nicht so klar warst? Letzteres. Okay. Ja, genau. Also, je mehr oder, ja, je mehr ich das Gefühl kriegte, ich, ich mach das, was ich wirklich richtig gut kann, wozu ich richtig Lust habe und ich traue mich auch immer mehr, ähm, desto mehr Spaß hat es dann wirklich auch gemacht. Und je weniger ich nach einer, nach einer festgelegten Struktur arbeiten musste, desto besser geht es. Also Mir hat mein Kunde gesagt, mit Ihnen kann man so gut auf den Grünstreifen gehen. Das fand ich <lacht> das ist für mich ein ganz großes Kompliment. Klar habe ich eine Struktur, aber ich gehe, bewege mich darin eben auch sehr, sehr, sehr gerne, nach dem, was für den Menschen, der da mit mir arbeitet, gerade so anliegt und wichtig ist.
0: Ja, das und da ich muss die Chemie natürlich dann stimmen, damit, das, damit das funktioniert. Ja. Ne? Und gab es da so einen richtig, so ein Erfolgsmoment, wo du das gemerkt hast, wo du dann deine, vielleicht deine erste richtige, deine erste richtige Kunde jetzt in Anführungszeichen hattest, wo du gesagt hast,
1: das möchte ich wieder haben. Also genau so muss es doch sein. Ja, das war, ich weiß, ich überlege gerade, ob es dann ganz konkretes Ding gab gab, an das ich mich jetzt erinnern kann. Ähm, ich, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es war auf jeden Fall immer dann, wenn auch durchaus eine ganze Menge gelacht wurde in der Zusammenarbeit. Das Gutes ist, Zeichen. Also. Das, ist immer, das ist für mich immer so ein Indiz, ähm, dass, dass man so auch in Sachen Humor auf einer Wellenlänge ist und dass sich mein Gegenüber wohlfühlt und entspannt ist und mir Vertrauen gegenüber mir Vertrauen entgegenbringt. Ja. Wenn dann man einfach, äh, ja, wenn einfach auch durchaus viel gelacht wird zwischendurch.
0: Vertrauen ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, wenn man im,
1: im Coaching oder in der Beratung ist. Es ist das A und O. Ohne geht nicht. Nein. Vertrauen, Vertrauen ist generell die wichtigste Währung im Business. Und die flüchtigste. Ja. Ähm, und du hast jetzt gesagt, du hast
0: dich jetzt langsam dahin entwickelt, wo du, wo du heute stehst. Mhm. Was, ähm, was beinhaltet das genau? Also Was wäre zum Beispiel ein perfekter Tag für dich?
1: Der Tag? Den perfekten Tag gibt es nicht. Weil nicht alles von dem, was mir jetzt im Moment einfällt, müsste in einem, in einem Tag gepackt werden. Aber ein perfekter Tag ist für mich schon mal, wenn ich nicht zeitlich durchgetaktet bin, wenn ich morgens Zeit habe, wenn ich den Tag ähm, in Ruhe starten und dann erstmal laufen kann. Ähm, wenn ich. Ich liebe es, hier morgens in die Bude zu kommen, in mein Büro. Das ist tatsächlich so. Ich freue mich seit einem Jahr, jeden Morgen aufs Neue hier reinzukommen. Ja. <lacht> wenn ich ähm, in Sachen Arbeit, in Sachen Business richtig intensive. Termine habe, einen richtig intensiven Coaching-Termin mit einem Kunden. Also was ich sehr liebe ist, ich mache mit, ich mache so Strategietage, so mhm. eins zu eins. Da treffen wir uns dann wirklich morgens um zehn, das machen wir dann allerdings nicht hier in der Bude, da habe ich eine andere Location und wir, wir arbeiten ganz intensiv miteinander bis 16, 17 Uhr. Wir machen zwischendurch einen Spaziergang, also wir tauchen wirklich so richtig tief ein in das, was den Kunden gerade derzeit beschäftigt, was der auf dem Zettel hat. Das liebe ich. Da vergeht die Zeit wie
0: nix. Ja, also auf jeden Fall deine. Man merkt deine Selbstständigkeit äh, ist ist gehört auf jeden Fall dazu und auch die die Freiheit. Also ja. das ist ja auch immer ein großer Punkt, dass man äh, sich die Zeit selbst einteilen kann. Das Ganz hört wichtig. man hört man immer wieder. Ja. Ähm, Jetzt hatte ich gerade einen anderen Gedanken, weil, weil wir vorhin ein Gespräch hatten mit, äh, mit einer Mutter. Du bist ja auch Mutter, ja. aber dein Kind war ja schon aus dem Haus, als du dich selbstständig mein gemacht kind hast. Mein Kind ist groß, ja. ja. Hättest du dir das vorstellen können, mit einem, mit einem kleinen Kind dich selbstständig zu
1: machen? Oder? Schwierige Frage. Also ich bin, als meine Tochter ganz klein war, wirklich äh, gerade erst ähm, zwei Jahre alt oder ein Jahr alt, Damals habe ich mich tatsächlich mal selbstständig gemacht, aber in einem ganz anderen Bereich. Ich weiß nicht, ob wir das fast jetzt auch noch aufmachen wollen. Ich bin eine Zeit lang selbstständig gewesen als Trainerin für die Ausbildung von Familienbegleithunden.
0: Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> äh, Musste jetzt kurz drüber nachdenken. Das ist tatsächlich ein komplett anderer Bereich. Absolut. Wobei ich da auch viel gelernt habe über äh, äh, Interaktion, über Körpersprache, über nonverbale Kommunikation, über Dominanzverhalten, ja. über ähm, darüber, was passiert, wenn ein Teil ähm, denkt, der andere Teil weiß ganz genau, worum es geht. Aber in Wirklichkeit herrscht ja. da gerade ein riesiges Missverständnis. Also auch wirklich auf Feinheiten zu achten, genau zu beobachten, die Zwischentöne zu hören, das habe ich damals gelernt. Und damals war ich halt noch nicht alleinerziehend. Und mhm. ähm, ich habe mich dann entschieden, ähm, aus dieser Ehe auszusteigen und habe dann aber eben festgestellt, dass Hundebesitzer einfach dann nur Zeit haben, wenn ich für mein Kind da sein möchte, nämlich abends und am Wochenende. Und infolgedessen habe ich dann diese Selbstständigkeit tatsächlich aufgegeben. Ah, okay. Also du warst im Grunde mit Kind
0: selbstständig und ja. hast gesagt, das funktioniert leider in, in dem Fall zumindest nicht, Richtig. aufgrund der zeitlichen Einteilung dann.
1: Genau. Und das ist okay. Sehr, sehr lange her. Ja. Und da gab es eben auch nicht die digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt. Mhm. Und von daher habe ich größten Respekt vor jeder Frau, die das gewuppt kriegt. Ja.
0: Ist dir das denn schwer gefallen? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis müsste, das würde mir unheimlich schwer fallen, da diese Freiheit loszulassen. Naja, es war
1: existenziell, ne? Gut, das ist, ja, dann ist der Druck so. da größer. Also, Richtig. Ja. So. Also meine Tochter war da noch so klein, dass ich die jetzt nicht äh, abends und am Wochenende permanent irgendwo hin hätte schieben wollen und können mhm. und ähm, von daher stand das nicht zur Debatte. Ja, das ist mir schwer gefallen. Ich habe mich auch sehr schwer getan in den Jahren, weil das war feste Struktur, das waren feste Arbeitszeiten, das war starres Abteilungsdenken, mhm. äh, alles das, was ich
0: Okay, also das ist auch was also Angestelltenverhältnis ist für immer hinter dir gelassen. Das kommt nicht zurück.
1: Anders gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Angestelltenverhältnis gibt, in dem ich das, was mir wirklich wichtig ist, wie ich arbeiten möchte, umsetzen kann. Also ja. welche Unternehmensführung ähm, gestaltet würde einen Job so gestalten, dass ich all die Freiheiten habe, die für mich wichtig sind? finde ich schwierig. Weil mhm. Auch da musst du in irgendeiner Form und wenn es noch so New Work mäßig und flach hierarchisch äh, strukturiert ist, trotzdem du kriegst ja bestimmte Ergebnisse, die du, die du einfach liefern musst in irgendeiner Form. Ähm, das heißt, es gibt eine Struktur. So, es gibt Menschen, mit denen du dich abstimmen musst. Es gibt ähm, ja, es gibt lauter Dinge, die sind eben da und an denen musst du dich orientieren und gerade dieses Müssen. Ich fange an zu ticken wie ein Gaigerzähler. Bei der Vorstellung. Ja, muss ist
0: ein schlimmes Wort, ja, finde ich auch. Geht gar also nicht. Sollten wir aus unserem Wortschatz streichen, eigentlich. Ja. Genau. ja, interessant. Also, das mit deiner früheren Selbstständigkeit wusste ich ja gar nicht. Und dabei sprechen wir fast jeden Tag hier. Ich lerne lern auch noch spannende Seiten von dir kennen hier ja. heute. <lacht> ähm, ja, was, jetzt wär, kommt noch eine Frage. Ähm, was würdest du anders machen? wenn du dich jetzt nochmal selbstständig, also jetzt auf deine aktuelle Selbstständigkeit mm. bezogen. Gibt es da Sachen, wo du sagst, den Fehler, den müsste ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen, oder?
1: Ähm, ich würde mir viel früher, ich muss den Satz anders anfangen, ich würde mich früher darüber informieren, welche ähm, Möglichkeiten es gibt der Unterstützung, finanzielle Unterstützung meinst du oder finanzielle Unterstützung auch aber ich habe mich damals zum Beispiel ich habe ja meinen Job gekündigt ganz bewusst den sicheren gut bezahlten Job in den ich nicht zurück wollte und habe mich dann zunächst mal arbeitslos gemeldet als ich hier nach Hamburg kam um mhm. erstmal mich so ein bisschen zu orientieren und ähm, ich weiß mittlerweile dass man dass es durchaus Möglichkeiten gibt beispielsweise eine Coach Ausbildung auch übers Arbeitsamt zu machen also mhm. dass es durchaus Weiterbildungsträger gibt sehr sehr gute über die man ähm, via Arbeitsamt eine Coach-Ausbildung machen kann. Das heißt, ich habe, ähm, ich bin damals wirklich einfach erstmal losgegangen und habe das, ähm, hab von den Dingen profitiert, auf die ich mehr oder weniger zufällig gestoßen bin. Also ich bin recht planlos vorgegangen. Ja. würde mir, ich würde mir das nächste Mal, ähm, ich würde mehr mit Menschen sprechen, die schon da sind, wo ich hin will.
0: Hm. Ist natürlich auch schwierig, so wie du das geschildert hast, dass du neu in Hamburg Richtig, warst und ich,
1: keine ich, Kontakte. Nee, ich kannte sie halt alle nicht. Ja, ne? So, Also von daher ist dieses, kann ich jetzt nicht sagen, ich bereue, dass ich, das, ich bereue, dass ich das und das nicht gemacht habe, weil ich hätte die Möglichkeit nicht gehabt, da ich hm. niemanden kannte. Ähm, auf der anderen Seite ist auch so dieses, ja, better done than perfect. Ne? Also ich bin mit einer <lacht> grenzenlosen Naivität losgegangen. Und... Ähm, das, also, ich habe diesen, diesen Unplanbarkeits-, diesen Unberechenbarkeitsmuskel extrem trainiert. Und ich habe so zum Beispiel das Gefühl, dass mir das jetzt auch durch die Corona-Zeit sehr gut hindurch hilft. Weil ich kenne dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, was ist eigentlich in zwei Monaten oder in einem halben Jahr. Ja. Wovon werde ich leben? was, äh, ne? wie, wie wird das? Die meisten Menschen sind es ja gewohnt, dass sie, ähm, dass sie vorausschauen können. Und wollen das mhm. auch. Und natürlich will ich das auch. Aber wie gesagt, ich kenne die Situation, in der das nicht geht. Weil du einfach komplett alle, alle Zähler auf Null gestellt hast. Und das haben ja viele von uns jetzt in den letzten Monaten müssen. Mhm. Und von daher habe ich diesen grenzenlosen Optimismus, irgendwie den habe ich gelernt und den habe ich beibehalten. Mhm. Irgendwas klappt It, immer. So. Ja. Genau. Also es ist Licht am Ende des Tunnels und das ist nicht der Zug. Das ist zwar ein bisschen ein banaler Spruch, aber ich glaube ganz fest daran. Und es gibt wenige Tage oder manchmal vielleicht Nächte, wo ich denke, oh Gott, oh Gott. Aber die gibt es? Selten. Okay. Ganz selten. Ähm, wo
0: du gerade vom Licht am Ende des Tunnels sprichst mhm. und Corona auch erwähnt hast, was siehst du denn so in der Zukunft von deiner Selbstständigkeit? Geht's so weiter? Hast du noch andere Pläne?
1: Also die Selbstständigkeit geht auf jeden Fall weiter. Mhm. Ähm, wie sie ganz genau weitergehen wird, das kann ich dir noch nicht sagen. Ich kann dir noch nicht sagen, was in drei Jahren sein wird. Was ich, würdest du dir denn wünschen? Ähm, ich möchte noch viel mehr mit mh, mit Menschen draußen sein. Ich bin unglaublich gern draußen. Und ähm, ich stelle fest, immer wenn ich das anspreche, dann leuchten so die Augen. Und ich musste mich also einfach nur trauen, das wirklich auch damit damit rauszugehen. Ich ich habe mal gesagt, ich bin so eine Mischung aus Gummistiefeln und Perms. <lacht> das steht auch irgendwo auf meiner Webseite. Und das ist auch so also ähm, sich wirklich draußen sein können mit mit leuten an der elbe sein sich irgendwo hinsetzen aufs wasser gucken und da über themen zu reden die ihnen wichtig sind sich bewegen also auch ins im wahrsten sinne des wortes vom fleck weg zu bewegen mhm. das finde ich ähm, das finde ich sehr reizvoll ich würde gerne das ähm, möchte irgendwann wieder einen hund haben und dann äh, möchte ich gerne, dass dieser Hund auch quasi mein Co-Coach ist. Das ist schön. So, das sind so Dinge, die beschäftigen. Ich sage, das würde ich gerne, das wäre schön, wenn das in der Zukunft, das will ich mit reinhaben. Mhm. Ganz konkret kann ich es dir nicht sagen. Ich werde nie aus Norddeutschland weggehen, das weiß ich. Ich bin <lacht> sowas von nordisch by nature. Aber ob ich tatsächlich, ich bin jetzt gerade umgezogen, ob ich tatsächlich auch in fünf Jahren noch in Hamburg wohnen werde. Kann mir auch gut vorstellen, irgendwo weiter rauszugehen. Ja. Großes altes Haus, Pferd guckt durchs Küchenfenster. Ähm, Weiß ich noch nicht. Also, na.
0: Aber interessant, gerade das mit dem draußen-Coaching. das haben ja viele für sich entdeckt, oder zumindest in meinem Kreis haben das viele für sich entdeckt, jetzt während der Corona-Zeit, weil es mhm. auch einfach nicht anders ging. Mhm. Aber ja, das ist doch ein schöner Wunsch für die Zukunft, ja. finde ich, auch wenn man
1: keine ganz konkreten Pläne hat. Ja, vor allen Dingen gerade für Leute, die das kaum kennen, weil sie den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings sitzen oder um die Welt gejettet sind noch ja. vor Corona. Ähm, also wann ist jemand, der im Vorstand sitzt, das letzte Mal in den Laubhaufen gesprungen? <lacht> Ich glaube, da gibt es viele Erwachsene,
0: nicht nur die im Vorstand sitzen, die das lange nicht gemacht haben. Genau. Ich versuche das ja jeden Herbst wieder zumindest durch die durch die Laubhaufen einmal durchzulaufen. Genau, wenigstens
1: einmal durchlaufen und hochfliegen lassen.
0: Ja, ja, ja das muss man sich so ein bisschen äh, bewahren und das schaffen viele nicht. Ja, Das stimmt. Ja, ich glaube, äh, damit wären wir so an, am Ende unserer Reise schon angekommen. Okay. Vielleicht habe ich noch eine kleine Checkout-Frage für dich, wenn du Lust hast. <lacht> <lacht> ähm, Nehme ich denn? Ah, das finde ich gut. Hast du einen Spleen oder ein ungewöhnliches Hobby? Wir kennen uns ja schon
1: recht gut, aber da ist mir noch nichts bekannt. Also ich habe kein ungewöhnliches Hobby. Ich weiß nicht, ob es ein Spleen ist, dass ich ein absoluter Excel-Hasser bin. Ich kriege jede Excel-Datei zerschossen. Es gibt kein, kein Excel-Formular, an dem ich nicht an irgendeiner Stelle verzweifle und dann in meinem Kopf komplett der Schlagbaum runtergeht und äh, ich gar nichts mehr kann damit. Oh nein, ähm, dann darfst du
0: gerne zu mir kommen. Ich bin zwar keine Expertin, aber Excel mag ich doch eigentlich ganz oh, gerne. ich
1: kann <lacht> das so überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, vielleicht ist ein Spleen gerade in, in digitalen Zeiten der, dass ich nicht gerne am Rechner sitze. Das ist tatsächlich so. Hm. Also ich mache keine Online-Beratung. Gar nicht. Wenn ich jemanden gut kenne schon und mhm. der sagt ähm, Präsenztermin geht im Moment nicht aus unterschiedlichen Gründen, dann könnte man online machen. Dann frage ich mich aber, warum kann ich mit den Menschen nicht genauso gut telefonieren? Warum müssen wir beide auf einem Stuhl sitzen und auf einen Bildschirm starren, daran festgetackert sein? Wieso können wir uns nicht beide die Kopfhörer in die Ohren stöpseln und einen Spaziergang machen, jeder für sich, und dabei miteinander telefonieren? Warum muss ich das Gesicht des anderen sehen und kann mich nicht einfach nur auf das konzentrieren, was er sagt? Man kann mich dabei bewegen. Also insofern ähm, finde ich. Also
0: Zoom-Termine gibt es nicht.
1: nicht <lacht> wenn sie sich vermeiden lassen, ja. dann gibt es die nicht. Das ist bestimmt ein Spleen in digitalen Zeiten. <lacht> Ansonsten bin ich sehr digital affin, grundsätzlich, ja. aber nicht in Sachen Kommunikation in dem Sinne. Ich liebe Social Media, ich bin ein Handy-Junkie, aber ähm, wirklich richtig Kommunikation über Zoom und ähnliches bringt mich eher an und verschließt mhm. mir auch ganz viele, habe ich das Gefühl, Kanäle. Ich habe das Gefühl, ich kann jemanden da nicht so wahrnehmen. Mhm. Ich, ich glaube, dass viele haben das eigentlich, aber können das nicht so ausdrücken, dass sie, dass sie dieses
0: Problem mit, dem, mit diesen Zoom-Terminen haben, ja. glaube ich, weil. Natürlich ist es manchmal schön, wenn man halt überhaupt niemand sieht, dass man, dass man dann jemand sehen kann und nicht nur telefoniert. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch wirklich in extremen Situationen, wie wir jetzt in Corona hatten, auch nur der Fall gewesen, weil ja. sonst kann man immer Alternativen finden. Das, das stimmt. Ja. ja. Vielen Dank, Steffi, dass du äh, uns mitgenommen hast auf deine Reise. Ähm, ja, und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Auch vielen Dank an alle unsere Hörerinnen, die heute dabei
1: sind. Ja, danke fürs Zuhören, danke für die Einladung. Tschüss.
0: Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer soloheldinnen Community wirst.
1: Abonniere diesen Kanal, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo? Anneke? In den Shownotes natürlich.
0: Klar.